0: В 2022 году треть российских компаний сократила штат сотрудников. Среди крупных фирм этот показатель достиг почти половины — 44%. Такие весьма неутешительные данные приводят РБК в начале уже нового, 2023 года, ссылаясь на опрос, проведенный платформой Headhunter. На каких работников кризис повлиял больше всего? Кем стать студенту, фрилансером, предпринимателем или, наконец, устроиться в компанию? Каким вообще будет будущий рынок труда? Во всем этом нам поможет разобраться академический руководитель образовательной программы «Прикладные методы социального анализа рынка, Стрипков Денис Олегович. Денис Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема ведь действительно очень актуальна, причем как для студентов, которые сейчас делают свой выбор, так и для тех, кто уже работает и при этом думает о своем дальнейшем будущем. Но, Денис Олегович, могли бы мы начать с того, что вообще значит быть работником в наше время? Ведь современный работник и рабочий, например, полвека назад, есть ли в них какие-то различия?
1: Ну да, конечно, ситуация довольно сильно изменилась, Нынешние работники очень сильно отличаются от своих предшественников. Вообще, исторически все этапы трудовые делят на три большие категории. В начале 70-х годов, 50 лет тому назад, Дэниел Белл впервые значит, об этом написал, и потом это стали многие употреблять. Первое общество было аграрное, когда действительно работник, это был такой мужик, значит, под веревкой, с бородой, который стоял за сахой, пахал поле, и, в общем, на сельском хозяйстве строилась мировая экономика. Потом в 18-19 веках произошла индустриальная революция, и рабочий стал другим, он побрился, он значит надел рабочую одежду, он стал у станка и значит стал вытачивать детали, завинчивать гайки и значит, таким образом работать. Ну, а когда в наш наш мир пришли информационные технологии уже в конце 20 века, в 70-х, 80-х годах, то тогда, конечно, рабочий сел за компьютер и стал человеком, который бьет по клавишам и что-то делает. Я, конечно, не говорю, что все работники теперь у нас сидят за компьютерами, но доля их со временем очень сильно растет, растет доля людей, занятых в сфере услуг, Растет вот такой интеллектуальный труд, а, конечно, аграрии и рабочие, привычные нам, которые стоят у станка, их доля сокращается, их место занимают роботы, машины и так далее.
0: Ведь еще мы имеем новые типы занятости. Есть фрилансеры, есть люди самозанятые. Люди, которые клацают по клавиатуре, делают это по-разному. Могли бы мы рассказать, в чем отличие, например, между самозанятыми и фрилансерами? Есть еще и предприниматели, это не, не то чтобы сильно новая категория, на самом
1: деле формы занятости, они так примерно и существовали в истории. Были люди, которые организовывали труд, их мы называем сейчас предпринимателями, да, собственниками бизнеса. Были люди, которые у них находились в услужении, наемные работники. А были люди, которые не были привязаны ни к какой организации, ни к какому работодателю, их называли вот такие «свободные копейщики» которые, допустим, рыцари, которые переходили от одного суверена к другому и выполняли какие-то вот такие наемнические работы для них. А сейчас это, да, преобразовалось вот в такие три крупных типа работников. Наемные работники, самая большая группа, по крайней мере, у нас в России, да и во всем мире, Самая маленькая группа, наверное, это предприниматели, люди, которые организуют бизнес, руководят, и вот группа самозанятых, в число которых, конечно, входят и люди, которых мы называем фрилансерами, они сами себя так называют, это такой подвид самозанятости, который занят преимущественно интеллектуальным трудом. Который не работает руками, не выполняет какие-то там, не, не производит продукцию, а он э, оказывает услуги в разных сферах. Ну, например, в сфере IT, в сфере дизайна, в сфере написания текстов, переводов или оказывает какие-то рода деловые услуги, консультационные, э, занимается репетиторством и так далее.
0: Приходят ли они на замену наемному труду? Вот те самые фрилансеры или может быть самозанятые?
1: Наверное, так сказать, что они полностью замещают наемный труд нельзя, но, по крайней мере, учитывая тренды, о которых я говорил в начале, повышение роли сферы услуг, повышение роли информационных услуг, конечно, их доля растет в современном мире, как вообще работников, занятых этим трудом, так и вот самозанятых фрилансеров, которые этим заняты. В принципе, значительную роль в этом сыграла еще и появление так называемых бирж удаленной работы, то есть онлайн-платформ, на которых эти самые фрилансеры, ну и не только фрилансеры, любые самозанятые теперь уже, могут находить себе заказчиков. Совершенно они в этом смысле не привязаны к своему региону, поскольку большую часть работы фрилансеры могут выполнять удаленно, то и заказчиков своих они могут находить по всему свету, что они, собственно, успешно и делают. Поэтому, в принципе, этот сегмент растет и разного рода тренды, которые мы видим в последние годы, такие глобальные даже, не зависящие от них, мировые кризисы или пандемия COVID-19, они все, в принципе, потихонечку способствуют тому, что люди больше переходят на формат удаленной работы, а от удаленной работы уже до фриланса, в принципе, рукой подать. Многие начинают интересоваться этим. Хотя сейчас в России количество фрилансеров мы оцениваем где-то порядка миллиона, может быть, миллион человек. То есть, по сравнению с общей массой населения, это, конечно, небольшая группа. Два, может быть, два с половиной процента.
0: Тем не менее, все еще немного. А кто из них ощущает больше влияния кризиса? Вы уже упомянули кризисные ситуации. Это все-таки наемные работники, как, например, было в ковидной ситуации 2020 года, или самозанятые предприниматели?
1: Ну, здесь очень интересно. Мы в лаборатории провели исследование осенью этого года, 22 года, чтобы понять, как люди, столкнувшиеся с кризисом, его преодолевают, ну и вообще посмотреть, кто больше всего пострадал от кризиса. И на самом деле оказывается, что, конечно, пострадали обе группы. Здесь я могу говорить, сравнивать группу, с одной стороны, наемных работников, которых примерно у нас половина от взрослого населения страны, и группу самозанятых предпринимателей вместе, которых примерно 7,5%. Они пострадали обе, но у самозанятых и предпринимателей более высока дифференциация. То есть среди них много тех, кто, например, сказал нам, что у них уменьшился уровень доходов, это почти 40% в этой группе сказали, в то время как среди наемных работников таких было лишь 11%, в 4 раза меньше. Но при этом среди самозанятых предпринимателей очень высокая группа и тех, там тоже порядка чуть менее 30%, которые сказали, что у них увеличился уровень доходов. То есть для этой группы любое кризисное время является как возможностью... Они сталкиваются как с риском потерять свои средства, так и с возможностью приобрести что-то. И многие этим успешно пользуются. А у наемных работников у них сложнее, у них... Они более стабильны. Но в данном случае стабильность, наемные работники ее очень ценят, и все исследования показывают, что это одна из основных трудовых ценностей для них. Наличие стабильной надежной работы. После дохода второе место занимает. Но при этом стабильная работа часто означает стабильно низкое, низкий доход. Стабильный доход — это часто стабильно низкий доход. В то время как у самозанятых, у предпринимателей есть возможность выйти далеко за рамки этого диапазона.
0: При этом, вот, несмотря на такое, скорее, позитивное мнение о самозанятых, которые вы описываете, ведь существует также точка зрения что это максимально незащищенный слой населения, вы также уже об этом сказали, но так ли это на самом деле? Есть такое понятие «прекариат». Да, в принципе, по отношению к самозанятым
1: есть две точки зрения, и они обе правы, потому что группа самозанятых является сама по себе очень неоднородной. Здесь есть люди, которые добровольно выбрали самозанятость, потому что они не хотят работать над дядю. Прямо этими словами они часто описывают свой выбор, потому что они хотят быть независимыми, самостоятельными, они не хотят быть не привязаны к никакой организации, не хотят иметь начальника над собой, но при этом и не хотят сами быть начальниками, они хотят быть сами по себе. Вот такая жизненная позиция. С другой стороны, вот наемные работники, которые вынуждены подчиняться во многом. Конечно, есть две точки зрения. Одна, что самозанятый — это такой переходный этап по отношению к предпринимательству. Люди примеряют на себя возможность самостоятельно контролировать свою жизнь, самостоятельно регулировать свою жизнь, управлять своими доходами, управлять своим временем, своим местоположением и так далее. Свободно. И в этом смысле это такой школа предпринимательства, многие называют самозанятость. А с другой стороны, есть распространенная точка зрения, что самозанятость идут от безысходности люди, которые не смогли адаптироваться на рабочем месте, не смогли устроиться, были уволены и так далее. Среди самозанятых есть и те, и другие. И поэтому мы, особенно, собственно, и видим вот эту большую поляризацию в этой группе по отношению и к доходам, и ко времени рабочему, и ко многим другим характеристикам, и даже к ценностям трудовым. Вот. По нашим оценкам, по крайней мере, с точки зрения фрилансеров, которых мы изучали с моим коллегой Андреем Шевчуком более детально и подробно многие годы, здесь соотношение примерно два к одному, то есть две трети — это люди, которые выбрали самозанятость добровольно, по зову сердца, и третье это которые были вынуждены стать самозанятыми, и в этом смысле, конечно, ну, их можно эту, эту часть относить к прекариату, то есть к людям незащищенным.
0: А что касается их, ну что ли, ментального здоровья, о котором сейчас очень популярно и модно говорить, при условии такой нагрузки, зачастую непостоянной, как вообще самозанятые относятся к своей деятельности? Есть ли у них какие-то переживания, или, может быть, они наоборот оптимистичны?
1: Это сложный вопрос, потому что, наверное, у всех это проходит по-разному, и даже в этом вопросе мы видим довольно большую поляризацию в ответах. На самом деле самозанятые, они оказываются, чтобы так сказать, более старательными, что ли, вот по данным нашего исследования осеннего, они реагируя на последствия кризиса, применяют больше таких стратегий знаю, адаптации к нему, что ли. Они в большей степени придерживаются таких умеренных расходов, то есть они в большей степени сократили свое потребление таких услуг, развлечений, тому подобных вещей. Они больше времени уделяют своей работе, больше тратят на это. Конечно, и у тех, и у других, и у наемных работников, и у самозанятых возникают, ну, некоторые эмоциональные проблемы, депрессии, стрессы и так далее. Здесь, как и во многих других вопросах, мы видим, что самозанятые оказываются неоднородной группой, то есть среди них больше и тех, кто испытывает такой стресс, и больше тех, кто, в общем-то, вполне себе удовлетворен текущей ситуацией. В принципе, нельзя сказать, что как-то вот это эмоциональное состояние здоровья было сильно подорвано в результате кризисных процессов, которые были. Мне кажется, все нормально. Я вот еще... Кстати, хотел бы вернуться, может быть, э, э, в связи с этим вопросом к к нашему началу разговора, когда вы приводили данные исследования, проведенного HeadHunter, и там кажется, что действительно по этим данным в стране ужас-ужас, что творится. Треть предприятий уволили своих работников, кажется, что это катастрофа. Но на самом деле я вот знаком с, с результатами этого исследования, которые были опубликованы. На самом деле это исследование включало всего лишь около 250 предприятий, российских это как нам социологам известно достаточно небольшая выборка чтобы делать такого рода глобальные суждения высока вероятность случайной ошибки в этом случае немного их 250 вот и кроме того они пытаются среди них выделить крупные предприятия, а эта цифра будет еще меньше, значит, погрешность еще выше. Вот, здесь вот как бы я бы относился с осторожностью к этим цифрам, которые нам свидетельствуют о каком-то сумасшедшем кризисе. На самом деле, даже если все предприятия, 100% предприятий уводят по 5% работников, то у нас окажется, что все предприятия сократили свой штат, но при этом всего 5% работников пострадали от этого. Мы не знаем, сколько было уволено, сколько на их место было взято новых сотрудников. В принципе, это естественный процесс, когда предприятия разоряются, ликвидируются, на их место постоянно приходят новые предприятия, организации. И это никак не связано существенно с этим кризисом и ковидным, и кризисом санкционным. На самом деле Данные нашего опроса осеннего показывают, что доля безработных в России существенно не изменилась. Она составляет примерно 3,5% от взрослого населения, ну или где-то, наверное, 5% от экономически активного населения. Она всегда была такой, и в этом смысле никаких катастрофических последствий, события 2022 года россиянам, не принесли. И среди тех сотрудников, которые в ходе нашего вопроса сказали, что они меняли работу... На самом деле 80%, ну, то есть большинство, 75-80%, как среди самозанятых, так и среди наемных работников сказали, что это произошло по их желанию. То есть это было их собственное желание поменять работу. И лишь 20-25% сделали это вынужденно, потому что их уволили, их бизнес разорился. Поэтому, в принципе, ситуация не такая уж плохая в обоих этих секторах.
0: Очень неожиданно, действительно, это лишь в очередной раз доказывает, что если человеку интересно, что происходит реально в стране, нужно скорее обращаться к каким-то научным докладам вроде лаборатории экономико-социологических исследований, чем, например, доверять средствам массовой информации. Тем не менее, если бы, например, какой-либо студент высшей школы экономики или любого иного университета, слушая наш подкаст, все-таки бы задумался, стоит ли переходить к самозанятости, стоит ли ее попробовать, как устроена вот эта инфраструктура фриланса. Ведь существуют наверняка какие-то мифы, целая мифология, что это человек с ноутбуком, где-то сидящий на пляже, загорающий, выполняющий какие-то интересные задания и получающий таким образом прибыль. Да, группа
1: фрилансеров очень интересна. Мы ее давно изучаем, и она нам кажется такой не. Обычный, что ли, для нашей страны, потому что все-таки в ментальности россиян, наверное, в большей степени, как мне кажется, чем в ментальности жителей других стран, европейских, азиатских может быть заложено вот это стремление к стабильности, к надежности. И в этом смысле фрилансеры, люди, которые выходят на самостоятельную дорогу, они представляют собой авангард такой людей, склонных к риску. На самом деле, конечно, выбирать эту сферу стоит, если человек имеет вот такую склонность к риску, если он готов столкнуться с трудностями и готов рисковать. Потому что ну, риск, с одной стороны, дело благородное, но, с другой стороны, не все люди выживают в такой ситуации. Не все люди способны самостоятельно управлять своим временем. Некоторым ну просто необходим внешний контроль. Не все люди способны уделять так много времени и вниманию поиску заказчиков, заказов. Для этого нужны специальные навыки, наверное, мягкие навыки, их так сейчас называют. Умение самого себя превратить в какой-то индивидуальный бренд. Поэтому, конечно, ну фриланс — это не то, чтобы там огромное поле, где каждый может себя найти и самореализоваться. Это возможность, и многие люди по-разному ею пользуются. Скажем, частая стратегия, когда человек, работая где-то в штате организации, он параллельно начинает заниматься фрилансом в качестве совмещения, то есть он выполняет заказы в качестве совместителя, и если это у него удается, то он переходит вот к такой, к, полностью, к полному фрилансу, чистому фрилансу, как мы его называем. Конечно, среди фрилансеров больше молодых людей Люди, которые уже родились и выросли после распада Советского Союза, они в большей степени ментально склонны вот к такой свободной деятельности, чем те люди, которые привыкли сами, их родители всю жизнь проработали в организациях в штате. Но сама группа фрилансеров довольно сильно меняется с течением времени. Мы видим, мы более 10 лет проводили исследования, наблюдения за этой группой, и видим, как происходит постепенная трансформация, мы это называем диффузией инноваций в наших исследованиях. То есть сначала действительно была очень инновационная и редкая практика фрилансеров. Действительно было очень мало их, может быть, численность была десятки там, тысяч, может быть, несколько сотен тысяч человек. И в основном это были, конечно, мужчины. Большая часть была мужчины у нас в России. В основном это были молодые люди, средний возраст составлял где-то 26-28 лет. Это были люди из Москвы и из крупных городов российских. И в основном по сферам занятости это была сфера IT, сфера дизайна. То есть вот такая была довольно узкая группа людей. Но постепенно, год за годом, в эту сферу вовлекаются все более и более широкие слои. То есть средний возраст очень сильно вырос. Сейчас он составляет уже где-то 33-34 года. И это не только потому, что повзрослели те люди, которые были фрилансерами тогда, но и потому, что мы видим, что даже среди новичков все больше и больше людей старшего возраста выбирают этот тип занятости. Сюда приходит больше женщин. Среди, Опять же, среди новичков практически выровнялась уже доля мужчин и женщин, и она примерно соответствует распределению по всему населению страны. Мы видим, как Россия... Растет численность людей из регионов. Доля Москвы и Питера неуклонно сокращается. Она почти в два раза снизилась за 10 лет. Растет число людей из других стран, которые проживают в странах СНГ, в странах дальнего зарубежья. И все больше и больше специализаций вовлекаются в эту сферу. Снижается доля IT и дизайна, но растет доля людей, которые занимаются, например, инжинирингом, занимаются деловыми услугами. Поэтому, конечно, фриланс — это та сфера, где могут попробовать себя студенты высшей школы экономики и любые другие студенты вполне себе успешно. Главное здесь скорее их психологический настрой, их психологическая готовность принимать самостоятельные решения и быть ответственным за свои решения, контролировать себя, вести учет своего рабочего времени, вести учет своих доходов и расходов. В принципе, вот они, факторы успеха. То есть если это делать то, скорее всего, успех будет гарантирован. Но не все готовы, не все могут это делать.
0: Прекрасно. Давайте в завершении поговорим о будущем рынка труда. Вы говорите про такую прогрессию, что все больше и больше людей вовлекаются в во фриланс. Значит ли это, что в будущем мы все будем немного самозанятыми, немного предпринимателями, о чем сейчас много любят говорить, или все-таки неизбежно мы будем, как общество, нуждаться в больших компаниях, с большим количеством наемных работников, с трудовым договором? Я думаю, что когда-то, конечно, этот процесс остановится. То
1: есть, на самом деле мы будем видеть и большие компании. Идет во многих сферах монополизация, даже в сфере вот этого самого фриланса или самозанятость. Есть платформы, которые монополизируют эту деятельность, например, в сфере такси, в сфере доставки и так далее. Просто на смену одним корпорациям будут приходить другие корпорации, где деятельность будет в основном регулироваться электронно. Ну, мне так кажется, пока все к этому идет, хотя конечно, через 10 лет может все поменяться, и какие-то новые технологии придут на смену нынешним, и ситуация изменится. Но вот тот большой глобальный тренд, о котором говорят многие футурологи, и у нас в России, и на Западе, и даже уже есть какие-то экономические прикидки на этот счет, он состоит в том, что действительно научно-технический прогресс приводит к тому, что столько труда уже планете не нужно что огромное число работников оказывается, в общем-то, невостребованным. Большую часть работы выполняют механизмы, роботы, и это уже пришло в промышленность, пришло в сельское хозяйство. И, конечно, есть некоторые предпосылки создания искусственного интеллекта, который придет и в сферу услуг. И в этом смысле огромное число людей окажется без работы, и государством, правительством, естественно, нужно будет задуматься о том, что с ними делать. И вот такие мысли уже их посещают. Одна из таких возможностей, широко известных, это безусловный базовый доход, который это предложение выдавать каждому гражданину страны определенную сумму в месяц, независимо от того, работает он или нет. Уже были в некоторых странах э, референдумы на этот счет. Например, в Швейцарии он проходил несколько лет назад, а они не поддержали такую форму. Э, в Финляндии был сделан эксперимент, когда, по-моему, небольшой городок в 20 тысяч человек э, вот им предложили вот этот безусловный базовый доход, э, сколько там, 500-600 евро э, в месяц. При этом никак их не ограничивали, они могли дальше продолжать работать или не работать. Вот. вот такой был эксперимент. И, в принципе, многие страны к этому приходят. Другой вариант ⁇ это сокращение рабочей недели, тоже очень распространенный. Многие страны переходят на 4 или даже речь идет о сокращенном дне в 6 часов рабочих и так далее. То есть как-то пытаются выкручиваться из этой ситуации. И даже вот есть такое популярное выражение, что будущий мир — это будет мир без труда. То есть долгие годы труд играл огромную роль. Не всегда, не во все времена, но начиная, наверное, с э, индустриальной революции, Вот Со средних веков, действительно, когда мы говорим, кто ты, чем ты занимаешься, человек, первое, что у него в голове проскакивает, его спрашивают о том, где он работает и кем он работает. Но на самом деле люди могут заниматься творчеством, и многие переходят к к этому виду самореализации. Можно заниматься воспитанием детей. Можно развивать какие-то свои интеллектуальные творческие способности, заниматься волонтерством и так далее. В принципе, возможностей для самореализации много. Вот. Другое дело, как будет обеспечено вот, финансирование всего этого. Об этом идет разговор во многих странах и это представляет э, значительную сложность сейчас вот так что конечно будущий мир будет сильно отличаться от нашего будем надеяться что он будет лучше красочнее интереснее
0: Вот такие вот интересные выводы Сегодня мы услышали, уважаемые слушатели Принимайте их во внимание Возможно, адаптироваться к настоящему кризису будет легче Можно будет научиться по-настоящему пережить его Не только переживать о нем Про будущее рынка труда Сегодня нам рассказывал академический руководитель Образовательной программы Прикладные методы социального анализа рынков Стребков Денис Олегович Денис Олегович, спасибо Спасибо вам большое за приглашение